0: Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 54. Descartes. La duda metódica y el pienso luego existo. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos viendo cómo Descartes plantea la duda como estrategia para poder encontrar una primera certeza que le sirva de axioma. Veremos cómo efectivamente aplica esta duda metódica y veremos cómo fue el hallazgo de la primera verdad incuestionable. Y finalmente nos centraremos un poco en ver el sentido y la importancia de este hallazgo que es la base de su sistema. Así que como decía Jack el destripador,
1: vayamos por parte.
0: Hola, hola hola mis queridos drugos en el episodio anterior dejamos a Descartes a punto de caramelo para empezar a abordar hoy lo más espectacular de su pensamiento ya vimos que su método era una emulación del método matemático y que para arrancar necesitaba una primera verdad es decir una verdad evidente que fuera captada por intuición y que le sirviera como el equivalente de un axioma en un sistema matemático, es decir que necesitaba una verdad que fuera un pilar firme a partir de la cual poder ir deduciendo racionalmente otras verdades, pero acabamos viendo que a diferencia de las matemáticas donde tenemos evidencias intuitivas muy a la mano, pues en filosofía es muy difícil encontrar alguna verdad que sea del todo indiscutible y que pueda ser considerada una certeza de hecho, en filosofía, este era el problema que llevábamos dando vueltas pues desde los tiempos, yo qué sé, de tal en emileto. Pero antes de continuar, voy a llamar al señor Spock, que estaba muy interesado, y le prometí que le avisaría antes de seguir el hilo argumental.
2: Aquí la USS Enterprise. Soy la oficial de comunicaciones Ujura.
0: Buen día, Ujura. Soy Juama Cardenete, de Anaideia Podcast, ¿que podría hablar con el señor Spock?
2: Saludos, señor Cardenete. Enseguida le conecto con el comandante Spock. Está esperando su llamada.
3: Al habla Spock. Señor Cardenete, desde la última ocasión en que hablamos he estado pensando en posibles aseveraciones de carácter filosófico que pudieran tener el rango de axioma y no logro encontrar ninguna. Dudo mucho que sea posible encontrar una.
0: Pues mire, señor Spock, justamente así es como se le ocurrió proceder a Descartes.
3: No comprendo a qué se refiere.
0: Me refiero a que justamente encontró su primera certeza dudando mucho.
3: ¿Dudando? No comprendo. La duda es el opuesto lógico a la certeza.
0: Pues precisamente por eso. Es decir, la duda y la certeza, como usted dice, son autoexcluyentes lógicamente hablando. Es decir, que donde hay una certeza no cabe la duda, y donde hay una duda es imposible que haya certeza. A Descartes se le ocurrió que ya que no podía encontrar directamente una certeza, que la podría encontrar quizá indirectamente por el otro lado, es decir, por el lado de la duda. Quiero decir que pensó que a fuerza de dudar quizá podría encontrar algo de lo cual no fuera posible ya dudar, y ese algo sería entonces necesariamente, pues eso, una certeza.
3: ¿Quiere decir que se propuso encontrar una certeza por eliminación?
0: Sí, sí, exactamente eso. Es decir, es lo que llamamos la duda metódica. Y se trata de que a fuerza de dudar como estrategia de todo lo que se pueda dudar, incluso yendo mucho más allá del límite de lo razonable, pues quizás sí podamos encontrar algo de lo que ni siquiera un psicópata de la duda pudiera dudar. Es decir, que no se trata en verdad de una duda auténtica, de una duda escéptica, sino que se trata de un dudar hiperbólico, fingido. La estrategia consiste en suponer que es totalmente falso cualquier cosa de la cual se pueda concebir una duda aunque sea remota, a ver si así, a fuerza de eliminar cosas, queda algo que no puede eliminarse, es decir, que no quepa duda de ello, y ese algo entonces pues era una certeza que es lo que está buscando,
3: fascinante, es un procedimiento muy brillante.
0: Sí, sí, desde luego. Para mí personalmente, esta estrategia es el punto más brillante de todo su pensamiento. Y aunque después nos cuestionaremos si fue totalmente original, yo creo que su manera sistemática de aplicar la duda sigue siendo igual de genial.
3: ¿Y cómo procedió a aplicarla?
0: Pues a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que esto solo puede ser una reflexión en primera persona, o una meditación, como decía él. Por eso voy a reproducir la hora de la misma manera, hablando en primera persona. Así que como decía Jack y también decía René Descartes, vamos por partes. En primer lugar, yo me doy cuenta de que la principal fuente de información que me llega es a través de mi sentido. Es decir, mis ojos me muestran un mundo en el que hay luz, color, movimiento y bueno, mis oídos me permiten, por ejemplo, escucharlo a usted y poder así conversar. Pero, ¿puedo dudar de lo que me muestran los sentidos?
3: Por supuesto, es evidente que a veces los sentidos nos engañan.
0: Pues exactamente. Por ejemplo, yo que sé, algún día he visto acercarse a mi primo de Colomera y cuando lo he oído a saludar, pues me he dado cuenta que ni era mi primo ni era de Colomera. Es decir, que los sentidos me habían engañado. Y aplicando la duda metódica, voy entonces a suponer que todo absolutamente lo que me muestran los sentidos es siempre falso. Absolutamente todo y sin excepciones
3: Comprendo, es evidente que no tiene mucho sentido considerar falso todo lo que se nos muestra por los sentidos, pero ya comprendo que es una duda hiperbólica
0: Correcto, y con los sentidos se deshacen también todas las ciencias empíricas que se basan en la observación empírica mediante los sentidos. Pero bueno, podemos seguir, yo también estoy convencido de que existe un mundo real fuera de mí, y aunque los sentidos me engañen sobre ese mundo, Estoy convencido de que ese mundo existe Yo qué sé, por ejemplo, aunque eso que vi no fuera mi primo Pues sería algo o sería alguien Quizás lo hubiera bebido demasiado y en realidad lo que yo me pensaba que era mi primo fuera una farola, pero desde luego tuvo que ser algo real para que yo pudiera verlo
3: No necesariamente podría tratarse de una simulación
0: exactamente, señor Spock, si yo estuviera viviendo en una simulación al estilo, por ejemplo, de la película Matrix pues en realidad ese primo que vi no se corresponde ni con mi primo, ni con una farola ni con nada real, sino es solamente una ilusión absoluta de mi conciencia es justamente la duda que plantea Descartes respecto a la existencia del mundo obviamente él no hablaba de simulaciones en el siglo XVII, sino de sueños yo suelo soñar y en esos sueños vivo en una realidad que al despertar comprendo que no era real. La cosa es, ¿puedo estar seguro de no estar soñando ahora? Porque podría ser, como decía Calderón de la Barca, con aquello de que toda la vida sueño y los sueños sueños son. ¿Cabe la duda de que exista realmente una realidad física fuera de mi mente? De manera que aplicando la duda metódica, supondré que la propia realidad es solo un sueño, es una ilusión,
3: o una simulación. Contundente, pero cierto. Puede dudarse de ello. Si los sentidos nos engañan siempre sobre un mundo que no existe, solo quedaría la pura razón. Los primeros principios de la lógica o los axiomas de la matemática no dependen del mundo. Aunque no existiera un mundo físico, la parte no puede ser mayor que el todo, o dos más dos seguirán haciendo cuatro. Estos son, sin duda, certezas absolutas de las que no se puede dudar. Y menos aún, un racionalista como Descartes.
0: Pues fíjese, señor Spock, que aquí es donde se hace más evidente de todo el carácter puramente estratégico de la duda metódica. Porque, como usted dice, el padre del racionalismo moderno, que es Descartes, nunca dudaría realmente de la fiabilidad de la razón. Eso en condiciones reales. Pero aquí estamos no en condiciones reales, sino aplicando una duda sistemática. Aquí la duda, repito, es solamente un método para llegar a algo que ni siquiera siendo un psicópata pueda dudarse. Y ahora más que nunca me voy a poner en modo psicópata de la duda. De nuevo le voy a poner un ejemplo equivalente al de Descartes, pero más actual, que creo que será más claro para alguien del siglo XXI como yo y los oyentes, o del XXIII como usted. Y después expondré la hipótesis loca que planteó Descartes en el XVII. Imagínese usted, señor Spock, que yo tuviera una calculadora que fuera defectuosa. De manera que cada vez que yo le sume, por ejemplo, 2 y 2, resultado fuera 5. O que al hacer la celda raíz cuadrada de 9, pues me saliera 4. ¿Cree usted que esto sería posible? Desde luego.
3: Y todos los cálculos operados con esa máquina serían un gran error.
0: Sí, pero yo en cambio estaría convencido de que no hay error posible. Con toda la certeza diría que 2 y 2 son 5. Pues de la misma manera puedo pensar que mi capacidad racional pudiera ser defectuosa. Quizá la seguridad que me muestra mi razón al sumar 2 más 2 sea también una ilusión, y que en realidad la respuesta no fuera 4 sino que fuera 5. Quizá mi razón sea igual de mala que esa calculadora estropeada que estaba diciendo y, por tanto, todas las seguridades racionales que me hacen estar convencido de mi capacidad racional sean simplemente ilusiones. Comprendo.
3: El argumento es irrefutable. ¿Y cuál es la hipótesis de Descartes, que no conoció calculadoras?
2: ¡Dos más dos son cinco!
3: ¿Qué ha sido eso? ¿Quién ha hablado? Pues
0: no lo sé, señor Spock, aunque el caso es que esa vocecita me suena, ¿eh?
2: ¡La parte siempre mayor que el todo!
0: ¡Ay, ay, ay! Espera un momento. Tú no serás el genio maligno de Descartes, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Yo soy tu padre! Bueno, señor Spock, seguro que sí. Esto es justamente lo que iba a explicarle. Para poder dudar incluso de la fiabilidad de la razón, Descartes planteó una hipótesis muy loca, ya digo, como propia de un psicópata. Bueno, más bien de un esquizofrénico en este caso. Él plantea que podría ser que existiera un genio maligno que tuviera el poder de hacerme equivocar cada vez que yo razono. De manera que cuando yo tengo una certeza racional, en realidad se trata de ese genio maligno que me ha hecho equivocarme.
2: ¡Los triángulos tienen cuatro ángulos!
0: ¿Ve usted? El genio maligno de la hipótesis de Descartes es como una especie de Daimon de Sócrates, pero mal. Fíjese que todo el rato está intentando equivocarme.
2: ¡La tierra no es redonda, es plana!
0: Bueno, este genio que se nos ha parecido aquí hoy a nosotros no parece que sea todopoderoso como el de la hipótesis de Descartes. A este de aquí se le notan mucho las trampas que intenta hacerme. Pero bueno, Descartes plantea que sería posible que un ser como ese estuviera haciendo que mi razón se convirtiera en una especie de calculadora defectuosa. Por lo tanto, de nuevo, puedo dudar de la fiabilidad de mi razón y por tanto, aplicando la duda metódica... Voy a suponer que ese genio existe y que, por tanto, mis juicios racionales son siempre, absolutamente siempre, erróneos.
2: Los Beatles son mejor que los Rollins.
0: Ay, genio maligno, ya cállate, cállate, que me desesperas.
2: Es que no me tienen paciencia.
0: Pero bueno, tú solo vas a decir tonterías, no tienes nada mejor que explicar.
2: Dejad de seguir a idea Podcast. Y no hagáis likes a sus audios y dejéis comentarios. Y no os hagáis fans en el botoncito azul de Ivo ni en la plataforma Coffee. Sus contenidos extras son aún peores que los normales. Y no hagáis aportaciones puntuales al coffee, de Juan, más se lo gastará todo el vino. Y no le sigáis en su TikTok, del usuario la idea FM. Casi cada día os estará fastidiando con vídeos aburridos de filosofía.
0: Bueno, bueno, genio, si ya has acabado de ser maligno, sigo con la explicación. En este punto, señor Spock, fíjese usted que ya me he cargado todo lo que me dicen los sentidos, me he cargado la realidad física en su conjunto, y ahora el genio me ha hecho dudar de mi propia razón, de manera que supondré que siempre me engaña. ¿Queda algo después de todo esto, señor Spock?
3: Entiendo que sí, queda usted mismo, que es quien está pensando.
0: Exactamente. ¿Quedo yo que soy quien está pensando todo esto? Yo estoy dudando,
3: estoy quizás
0: siendo engañado, pero estoy pensando. Esto quiere decir que yo soy un algo que piensa, que yo existo. Pienso, luego existo. Si yo no existiera, no podría dudar ni ser engañado. Y mientras más intento dudar de mi propia existencia, más la estoy confirmando, porque el hecho de dudar es una manera de pensar y es por tanto una prueba de que estoy existiendo. Es imposible dudar de mi propia existencia y por tanto, por fin, puedo tener una certeza absoluta de que algo existe y ese algo soy yo.
3: Comprendo, ya ha llegado usted a una primera verdad evidente, a una certeza absoluta. Ya tiene usted un axioma que es lo que estaba buscando.
0: Sí, sí, exactamente, recordemos que toda la duda metódica iba dirigida a eso, a encontrar por eliminación una certeza y es justo lo que acabo de conseguir, ya tengo una. La certeza primera que tengo es que yo existo. Y a partir de esta primera verdad, que es una evidencia, es decir, una intuición racional, puedo intentar deducir racionalmente otras verdades, es decir, que he llegado a donde quería, al pilar de su sistema equivalente al axiomático.
3: Pero usted solo ha demostrado que existe como un algo que piensa.
0: Sí, sí, claro, pero es que aún no he acabado. De hecho, esto es solo el principio. A partir de esta primera verdad, Descartes reconstruirá gran parte de lo que se ha destruido durante la aplicación de la duda metódica. Pero bueno, yo creo que es mejor que dejemos para el próximo episodio esa reconstrucción de la realidad. Ahora yo creo que sería mejor aclarar un poco este primer resultado, porque es que además de ser la base de todo su sistema filosófico, es con seguridad el aspecto más famoso de Descartes y muy frecuentemente se malinterpreta el sentido de esta afirmación e incluso su significado. Por ejemplo, ya sabe usted que yo tengo un canal en TikTok donde hago vídeos cortos de divulgación filosófica y científica. Pues en algún vídeo de TikTok he hablado de esto del pienso luego existo de Descartes y me sorprendió mucho que hay muchísima gente que me decía en los comentarios que siempre habían entendido la expresión pienso luego existo en un sentido temporal y no en el de la implicación lógica. Es decir, que mucha gente interpreta el luego como sinónimo de después o de más tarde, de manera que mucha gente entiende que Descartes se refiere a que primero empezamos a pensar y luego más tarde empezamos a existir. A que el pensamiento es previo a la existencia.
3: Pero eso es absurdo.
0: Algo que no existe no puede pensar. Totalmente. Y es que además el problema de comprensión va más allá de este extremo. Y es que en realidad la fórmula que le acabo de decir está mal traducida. Bueno, o al menos encierra cierta ambigüedad que no debería. A ver, la frase que aparece en las meditaciones metafísicas, que como ya le dije, fueron escritas en latín, es literalmente «cogito ergo sum». Aquí la conectiva lógica es el ergo, que significa «por tanto», o «entonces», o también «luego», pero en sentido de implicación lógica, no en sentido temporal. La traducción exacta sería «pienso y por tanto soy». Funcionando el verbo ser en sentido existencial, que ya sabe usted que como se acostumbra a utilizar en metafísica, pues desde los tiempos de Parménides.
3: ¿Y entonces por qué se suele utilizar esa traducción ambigua? Usted mismo acaba de utilizarla conociendo su ambigüedad. ¿Por qué no utilizó directamente la traducción exacta?
0: Pues porque la fórmula pienso, luego existo, es ya un icono cultural de la filosofía. Todo el mundo conoce esa frase y en esa versión. En definitiva, ya parte de la cultura popular y yo creo que no hay que despreciar nunca la fuerza icónica que tiene. Es decir, que sería muy elitista o incluso snob no utilizar esa fórmula. Pero también creo que para ser riguroso conviene señalar
3: lo que estoy indicando ahora. Es decir, que ustedes utilizan a sabiendas una mala traducción sabiendo que puede prestarse a la confusión. Nunca dejarán de sorprenderme ustedes, los humanos, con su poco rigor lógico. En cualquier caso, debo marchar. Mis obligaciones al mando de la Enterprise me requieren. Seguiré atendiendo al podcast. Solicito permiso para cerrar la comunicación.
0: Juez, señor Spock, no se los tome usted tan a pecho que tampoco creo que sea tan importante. Pero bueno, sí, sí, permiso concedido. Larga y
3: próspera vida.
0: Aveusiao, sea, señor Spock. Bueno, pues ya habéis visto a Descartes en acción y ya estáis viendo cómo la filosofía moderna es sustancialmente diferente a todo lo anterior. Aunque haya muchas conexiones con el racionalismo antiguo, y veremos que hay muchísimas más en el próximo episodio, como por ejemplo con Platón, es un hecho que esta manera de proceder de Descartes es nueva, es un enfoque nuevo y muy original. «Che, boludo, ¿qué decís
1: de originalidad?» Este tipo solo ha copiado las cosas de los filósofos viejos.
0: Hola Diógenes. Bueno, sé a qué te refieres. Descartes es un pensador original que inaugura toda una manera de hacer filosofía. Su aplicación de la duda metódica para lograr una evidencia racional es un ejemplo de esta nueva estrategia que nunca se había visto. ¿Pero qué decís,
1: pelotudo? Vos mismo explicaste, en el episodio 46, que aquel pibe Avicena
0: dijo lo mismo seis siglos antes. Bueno, a ver, en cierta manera es cierto. Avicena, siguiendo el método racionalista de al consideraba que el conocimiento auténtico debe obtenerse siempre mediante el ejercicio puro de la razón y siempre fundamentando todo únicamente en lo que se obtuviera por la evidencia lógica y además sin contaminación con ninguna idea preconcebida y ni siquiera con los sentidos. Es decir, esto en cierta manera es equivalente al método cartesiano y a la duda metódica que acabamos de ver. Que sí que es cierto que el procedimiento de Descartes no es totalmente original, como ya he comentado antes, y que seguramente se inspirará en Avicena. Pero yo creo que eso no le quita ningún mérito a Descartes. Él supo encajar estas directrices de Avicena en un enfoque individualista y sistemático que además le llevó mucho más lejos que a Avicena. Acabamos de verlo, ¿no? Esto le ha llevado a la certeza de su propia existencia como pilar de su filosofía.
1: Oh, viste, qué gran cosa. Ahora ya sabe que existe. Es una obviedad. Estos racionalistas siempre intentan pasar por genialidades, es obvia. Obvio que si ti, pelotudo, si no, no me romperían las bolas con estos chambones
0: racionalistas. A ver, diógenes... Claro que ya sabía desde el principio que existía, pero era solo una opinión. Ahora, tras la duda metódica, lo ha demostrado de manera infalible. Ya no puede haber duda de la existencia propia. Solamente un perejil
1: dudaría de su existencia. Y encima ni siquiera es una boludez original. Ya explicaste el mismo quilombo con aquel otro chambón de Agustín de Hipona. ¿Cómo fue que decía, si dudo existo? La misma mierda dicha 15 siglos antes.
0: Bueno, la verdad que en eso sí que tienes razón. Como vimos en el episodio 44, San Agustín utilizó la misma idea como refutación de los escépticos que afirmaban que no existen verdades. Respondió que la aplicación de la duda implica la propia existencia y que solamente quien existe puede dudar o equivocarse. De hecho, su fórmula es bastante similar a la de Descartes. Era concretamente, si fallor sum, es decir, si me equivoco, existo. En realidad es la misma idea y la utiliza para lo mismo, para demostrar que hay al menos una certeza absoluta que ni siquiera el más escéptico puede poner en duda. Y Descartes, obviamente, con el conocimiento de la filosofía medieval que tenía, conocía este argumento de San Agustín y, sin duda, su pensamiento lo inspiró para encontrar su primera verdad.
1: Lo inspiró de sí, es la misma chantada. Dos racionalistas diciendo la misma boludez y encima este Descartes robándole al viejo las ideas. Gallego, ¿dijiste que los dos son seguidores de
0: Platón? Mm, pues sí, San Agustín ya vimos que es un neoplatónico declarado y Descartes tiene muchísimos paralelismos muy evidentes con Platón. De hecho, en el próximo episodio, como ya he enunciado, vamos a verlo muy claramente. Obvio.
1: De tal palo, tales astillas. Sazonada, baby.
0: o diógenes... En fin, vamos a ir cerrando el chiringuito por hoy y espero que os haya resultado interesante la manera en que Descartes aplicó su método y encontró su primera verdad. En el próximo episodio seguiremos con los platos fuertes de Descartes asistiendo a la reconstrucción de la realidad y del conocimiento que le permitirá su primera verdad firme que acabamos de ver. Ya veréis que es muy interesante, pero recordad que antes, el martes próximo, Espero publicar los postres correspondientes al menú de este episodio de hoy y también de los del episodio anterior, porque la semana pasada no me dio la vida para grabarlos y dejé pendiente las lecturas para añadirlas al próximo contenido extra. Así que, ahora sí, con esto y un bizcocho, hasta el martes que viene, o al otro, a las 8.
2: Ni machismo ni feminismo, igualdad.